0: ¿Está bien? Creo que es necesario que se normalice el estar triste. Todos en más de una ocasión hemos estado tristes, y la tendencia actual es a evitar estarlo. Tantos mensajes en redes que existen alrededor de estar feliz, sonríe a pesar de todo, la tormenta no es eterna y demás frases motivacionales, que sí, no están del todo mal, pero la verdad se transforman más en una positividad tóxica. Sumémosle que desde pequeños se nos inculca que no hay que estar tristes, que eso está mal. Definitivamente, transitar la tristeza no es una sensación agradable, porque me atrevo a decir que nadie disfruta de estar triste, y ese es el motivo por el cual queremos salir corriendo de esos episodios desagradables. La manera idónea no es evitar esa emoción, sino dejarla ser, sentir la tristeza y ser consciente de qué es lo que quiere decirnos de esa emoción, puesto que si somos más conscientes de por qué estamos tristes, vamos a lograr manejarlo de mejor manera. Y es importante estar claros en que la tristeza es una emoción natural, que una vez que cumpla con su objetivo va a pasar y se va. A los seres humanos la tristeza nos trae consigo algunas funciones súper importantes. Entre ellas está que disminuye nuestro nivel, nuestro nivel funcional, es decir, nos aislamos del entorno, desaceleramos todo ese ritmo súper... Ajetreado que vivimos en la cotidianidad, el 10.000 de cosas en el checklist que tenemos que hacer para porque simple y llanamente no estamos en condiciones de hacerlo. Y eso viene de la mano con que facilita la introspección. Volvemos a tener momentos con nosotros para poder reevaluar cómo estamos llevando a cabo nuestro proceso, cómo estamos llevando a cabo nuestro día a día, que cuáles son las cosas que estamos haciendo mal, que no nos hacen plenos, que no nos hacen felices. Nos damos un tiempo para poder hacer actividades que en la cotidianidad no hacemos, que son cosas súper básicas como sentarnos a tomar una taza de café, un té, hacer ejercicio, salir a caminar, acostarnos en la cama sin hacer absolutamente nada, darnos ese permiso de no hacer nada. ¿ya? La tristeza siempre llega con la pérdida de algo con la pérdida de algo, con la pérdida de alguien, con la pérdida de, de cosas, de expectativas, de sueños, de proyectos, con la pérdida de algo que haya sido importante para nosotros y nos obliga a vivir un proceso de duelo. Evitar las emociones siempre van a causar un efecto rebote. Evitar la ira, el enojo, el miedo, las cosas que o las emociones que se nos hacen desagradables las evadimos porque no sabemos cómo manejarlas. Entonces ahí es cuando viene el efecto rebote. Acumulamos tanto miedo, enojo, ira, tristeza, que cuando explotan ni siquiera sabemos por qué. ¿Cuál es el por qué de todas esas emociones? Por eso es que la mayoría de veces decimos estoy triste pero ni siquiera sé por qué es porque hemos dejado pasar tantas cosas, no hemos estado presentes en tantas cosas, que después cuando explota no es por una sola cosa, sino son por algunas cosas. Es como la gota que derramó el vaso, sí, es algo similar. Una cosa también súper eh, interesante que trae consigo la tristeza es que nos recuerda que somos seres sociales, porque se activa nuestra función social social de buscar nuestro vínculo o buscar a nuestras personas importantes, a nuestros incondicionales, nos hace buscar a personas que son importantes para nosotros para poderles contar lo que nos está pasando, confiar o simplemente para desahogarnos. Y aquí quiero hacer como un hincapié, si una persona confía en ti algo, la mejor manera que tú puedes como que retribuir, o ayudar a esa persona que te está confiando, lo que sea, por lo cual ella esté atravesando, es sentarte y preguntarle a ella, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Ya? Así, ¿cómo te puedo ayudar? Porque la base de todo es la comunicación y la empatía. Porque muchas de las veces, eh, nosotros, estando acá desde el lado de espectadores, podemos dar una crítica en este afán de ayudar, Dar una crítica y decir, ¿sabes qué? Es que tú deberías hacer esto o podrías hacer esto. Y a veces las personas cuando estamos mal, lo único que necesitamos es que nos escuchen. Ya yo he aprendido eso en, en, este, en este tiempo y es como que cuando estoy mal y quiero que me escuchen porque a mí me sirve desahogarme, o sea, hablo con alguno de mis amigos y les digo, solo escúchame, ¿ya? me está pasando esto, no quiero que me des un comentario, no quiero que me juzgues, no quiero, no quiero nada, solo quiero que me escuches. Entonces, eh, si alguien te cuenta algo, tú dile, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que tú necesitas para estar mejor en lo que yo te puedo ayudar? Yo creo que esas personas valen un mundo. Las personas que solo te escuchan no te juzgan y nada. Y volviendo a esto, eh, no hay nadie en el mundo que te conozca más que tú. Entonces, si tú te sientes muy triste y quieres llorar, llora. ¿Por qué? Porque no es que solo esté comprobado científicamente que llorar sana, llorar te alivia. Cuando tú lloras, tus lágrimas secretan oxitocinas y endorfinas, por lo cual te calmas. También, científicamente está comprobado, que llorar eh, hace que te sientas mejor a corto plazo porque se activa nuestro sistema nervioso parasimpático, que es un regulador interno que tenemos que está pendiente del gasto de energía dentro de nuestro cuerpo. Entonces es como que va a ser un switch on para que diga, o sea, para que tu cuerpo entienda que vienes de un proceso muy agobiante y que va a descansar y te va a ayudar a sentirte mucho más tranquilo. Entonces hagamos de lado toda esa gente que dice que llorar es para cobardes y todo ese tema de si lloras es porque no eres fuerte. Yo siempre he creído y creo fielmente en que no es más fuerte aquel que no se muestra vulnerable, sino que es más fuerte la persona que tiene esa capacidad para mostrarse vulnerable y en medio de esa vulnerabilidad es capaz de encontrar el equilibrio en su vida. Yo soy 100% fan de eso. De que no es más fuerte el que no llora, el que es todo ahí una armadura, sino aquella persona que puede expresar sus emociones y mostrarse vulnerable. Ya. Si a ti te sirve lo que decíamos de rato, somos seres sociales. ...necesitamos de más personas... ...para poder desarrollarnos... ...y para poder vivir... ...hablar con una persona... ...habla con una persona... ...habla con tus personas favoritas... ...con tu círculo cercano... ...yo le llamo mi red de apoyo... ...o mis personas incondicionales... ...las personas con las que yo sé... ...con las que puedo contar... ...que no me juzgan... ...que, no me, que, que saben cómo soy... ...que saben cómo me manejo... ...y que tienen pleno conocimiento... ...como de todo el trasfondo... ...de mi situación... Porque a veces también me ha pasado que es como que hablo con alguien y más suena chisme a morbo y entonces no. Y es como que hay cosas a veces demasiado delicadas y que no puedes explicarle todo el contexto, ¿ya? ¿no? Otra cosa que es súper buena, que a mí me sirve bastante, es escribir en un papel. Este es un tipo de terapia, entonces tú coge un papelito, un esfero y empiezas a escribir cómo te sientes, desahógate, escribe todo, todo, todo lo que se te cruce. Y a mí me sirve en lo personal acabar de, de escribir, lo leo y lo quemo. O sea, para mí es como un ritual. A mí me, me molestan mis amigos y dicen, bueno, si sí sirve la brujería y estas cosas, pero a mí me sirve. Y yo me siento más liberada, me siento más tranquila. Y otra cosa, eh, si tú tienes ansiedad, puede servirte cuando estés triste eh, meditar. Técnicas de, para relajar la ansiedad. Puede ser meditar, salir a caminar, lo que les decía de escribir, cantar, dibujar, pintar mandalas. Son cosas que están hasta científicamente comprobadas que ayudan a bajar la ansiedad. Tejer, también, maybe. Eh, y... Otra cosa que me sirve a mí... O sea, yo no, no sé tener ganas de hacer ejercicio cuando estoy triste. Pero que me sirve de una u otra manera es salir a caminar. Eh, si a ti lo que te reactiva y te pone feliz de nuevo... O te, te permite como que transitar esta emoción... Es trotar, ir al gimnasio... No como un escape, ya... Pero sí como, como una reintrospección, como para que puedas estar más en contacto contigo y con tus emociones. Hacer ejercicio es una buena práctica. Y ya, creo que eso ha sido todo por hoy. Yo espero que les esté sirviendo. Y más que nada yo, como mensaje final, sería que está bien no estar bien. No siempre tenemos que estar felices. No siempre tenemos que estar con la sonrisa eh, de oreja a oreja y... No sé Como que Súper bien Las emociones No son buenas Ni malas Que tú estés Pleno Feliz No quiere decir que Cuando estés triste Y mal Esté mal Porque de una u otra manera Lo estás vida se compone de días buenos, días malos y son en los días malos o en los días tristes o en el afrontar estas estas bajones emocionales en los que se forjan tu carácter y te permite ser mucho más empático. Justo hoy en la mañana yo hablaba con un amigo que le decía, ¿sabes que Me está pasando esto, me he sentido así y le decía, ¿pero sabes que es bueno? Que si yo no estuviera atravesando este proceso o no se hubiera llegado a, la, a una, una enfermedad a mi vida así, yo nunca en mi vida hubiera podido ser tan empática como soy ahora. Y tampoco podría ser, eh, no sé, como poder vivir desde la experiencia para poder como que compartir a los demás lo, lo que yo siento o como de arriesgarme tanto a hacer X, Y, Z cosas. Ya viviría en un espacio diferente Entonces todas las emociones Todas las situaciones Pasan absolutamente por algo Y lo importante es en que Seamos mucho más conscientes Ventajosamente esta sociedad Y todo Como dicen Esa generación de cristal Y la de la, la O sea yo no considero que sea generación de cristal Porque son más emocionales O sea somos ¿no? Porque yo también soy súper emocional Súper holística y todo Y... Si necesitas ayuda de cualquier tipo, si sientes que. O sea, estas son como tips de recomendaciones súper generales. Pero si tú sientes que lo tuyo eh, está súper avanzado, que si has hecho esta ruleta de la vida en donde tú vas enunciando todas las cosas que te. todas las áreas de la vida, yo que sé, amor, salud, dinero. Y vas. Es una ruedita. Y las pones en una ruedita y las vas clasificando. Y tú sientes que en todas estás súper mal que todas las áreas de tu vida están súper mal y necesitas ayuda, puedes escribirme a mis redes y yo tengo mucha información o te puedo redirigir a psicólogos que son súper buenos eso es todo, espero que tengan una excelente semana